1: Et aujourd'hui, en ce vendredi, je reçois euh, comme tous les vendredis, Linda Posé, notre coach en développement personnel. Bonjour Linda. Bonjour Estelle. Alors aujourd'hui, vous, vous nous parlez d'un sujet euh, que tout, tout le monde va réagir, je pense, sur ce sujet-là, c'est la tendresse, que
0: ce soit en amour ou en famille. Exactement, même en amitié. Absolument, même en amitié. Dans toutes nos relations finalement. Bon, après, ça. professionnellement, ça risque d'être un peu bizarre. Oui. <rire> Mais alors, qu'est-ce que la tendresse Alors, la tendresse, c'est une expression de soi, un comportement émanant de soi. Lorsqu'il est spontané, il surprend parfois et casse une limite corporelle. Il marque un sentiment d'affection, d'amour, mais aussi de vulnérabilité. Nous le manifestons pour certains avec des mots, en poésie. Un simple post-it sur la machine à café, pour souhaiter une bonne journée, ou encore un « je t'aime » franc et sincère. Mais aussi par des gestes, peut-être une caresse sur la joue, ou bien s'enlacer, se regarder, une main posée sur la jambe, sur le corps de l'autre. La tendresse, c'est une jolie façon de se dire « tu comptes pour moi, tu peux compter sur moi, j'ai besoin de te sentir auprès de moi ». Et la phrase si puissante pour certains « je t'aime ».
1: Alors Linda, c'est intéressant comme sujet, mais pourquoi abordez-vous cela aujourd'hui
0: Alors à travers mes accompagnements, Estelle, je reçois des personnes et des couples souvent bien éloignés de ce sentiment d'affection, de cette douceur co-créée qui apporte beaucoup d'apaisement à celui qui donne comme à celui qui reçoit. Certaines personnes ont adopté des comportements froids, distants, fermés, autoritaires, et souffrent beaucoup de ce manque de spontanéité et de tendresse. Je les entends me dire « mais j'en ai envie, j'en ai besoin, mais je n'ose pas. C'est un vrai sujet, car car de plus en plus de personnes sont éloignées de ce que qu'eux ressentent comme étant de la vulnérabilité, du ridicule, de l'infantile et même voire de la pudeur. Estelle, êtes-vous une personne affective ou mais souvent d'ailleurs une personne tactile Oui, je suis peut-être un peu trop tactile euh, au goût de mes amis ou de mon <rire> copain. <rire> oui. Parce qu'effectivement cela peut déranger. Donc vous êtes plutôt tactile Oui. Alors comment le vivent vos amis quand vous vous voilà ou votre chéri peut-être
1: Bah vu que du coup mes amis sont un peu éloignés de moi donc euh, on se voit pas souvent donc quand je les vois même elles elles vont devenir tactiles avec moi alors qu'elles le sont pas d'habitude <rire> donc il y a pas de souci. Mon copain parfois euh, ça le dérange un peu plus il me dit mais qu'est-ce que tu veux euh, qu'est-ce que tu veux juste parce que je lui tiens la main ou que je vais me rapprocher un peu plus de lui. Euh. Parce que j'ai besoin de, de ce côté tactile
0: Et oui, c'est vrai qu'elle n'est pas innée chez tous Et nous nous l'interdisons pour beaucoup De couples, familles, amitiés On en souffre fait. Malgré que l'on ne soit pas spontané sur le sujet À certains moments, il est essentiel d'en faire preuve Pour différentes raisons Peut-être un deuil, un soutien, une preuve d'amour aussi Estelle, regardez, ça vous est déjà arrivé D'avoir un moment down dans votre vie Et juste un acte de tendresse Ça fait tellement du bien ah, directement C'est rassurant, hein. ouais. rassurant, mais très souvent Beaucoup de personnes le sont d'ailleurs enfermées dans des comportements automatiques de survie Ouh. ou conditionnement, et la, para la personne peut paraître sans cœur ou trop rigide. Mais ces personnes, souvent, on ne s'en rend pas compte, en souffrent beaucoup. Elles aimeraient tellement nous prendre dans, nos, dans leurs bras, mais elles n'osent pas. Mais alors pourquoi ces personnes-là sont bloquées ainsi Alors il y a plusieurs raisons, Estelle. Hein. Il y a la pudeur, la honte, la peur, la vulnérabilité. Et puis la peur, je dis la peur, mais c'est les peurs. Nos conditionnements en sont pour beaucoup que ce soit dans le domaine familial, éducatif, sociétal. Si nous n'avons pas reçu de tendresse de nos parents, alors pour une grande majorité des gens, on aura du mal à la, à la donner également, puisqu'on nous sommes conditionnés à être froids et distants. Être, être tendre, c'est gênant, regardez votre, votre <rire> conjoint vous l'a dit. Mais arrête, c'est gênant, tu me déranges. D'autant plus si nous avons grandi, voilà, c'est ce que je disais, hein, dans une famille qui manquait de tendresse, nous ne sommes pas conditionnés, habitués à en donner et à en recevoir. Peur d'être rejeté. Ah oh, mais euh, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu me prends dans les bras ou euh, Pourquoi euh, me dis-tu des, des, des mots doux euh, ça, On peut avoir vraiment un, un rejet ou oh, arrête avec ça, euh, c'est toujours la même histoire avec toi. Euh. Ou bien d'être jugé comme quelqu'un de soupolé, d'être déplacé. Les peurs sont multiples, les raisons aussi et en plus elles peuvent se combiner et faire un joli combo. Et aujourd'hui, tous les couples que je reçois souffrent de ce manquement. Tous souhaitent retrouver cette tendresse car elle donne aussi le ton de la complicité dans le couple. Plus la tendresse s'éloigne, plus les corps s'éloignent, plus les êtres s'éloignent. C'est un cercle vicieux. Il est essentiel d'aborder ces peurs, ces croyances limitantes pour débloquer la situation chez chacun des acteurs du couple. » Et quels bénéfices tirons-nous de la tendresse Alors la tendresse amène un sentiment de bien-être, Alme de sécurité, d'amour, de paix aux personnes qui la partagent. Que ce soit pour celui qui donne l'acte ou celui qui le reçoit. C'est un partage qui marque une certaine intimité, une certaine complicité. Regardez Estelle, quand, quand vous êtes tendre avec votre conjoint, ça vous fait du bien. Absolument. Du bien. Toujours. <rire> Donc autant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Oui, oui. C'est très euh, euh, réconfortant. Donc nous fabriquons aussi nos hormones du bien-être, qui sont bonnes pour le psyché, mais aussi pour notre organisme. Ça aide aussi dans la confiance à l'autre, à sur l'estime de soi et l'amour de soi. Ça aide également à lâcher prise. Et Linda, certains couples ne sont pas aussi fans de la tendresse et cela leur convient également. Tout à fait. Alors certains couples n'ont pas, euh, pas de marque de tendresse par les actes. C'est vrai, ils évoluent malgré tout ainsi, mais souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience des bienfaits de cet acte de complicité et de ce qu'ils procurent. Souvent, ce sont effectivement des personnes qui n'en ont pas reçu. Donc, ils ne peuvent pas en donner, ils ne savent pas faire et ne connaissent pas les bienfaits qui en, qui en découlent. Alors, je rappelle que la tendresse n'est pas forcément par le corps. Je veux dire un câlin, une embrassade, par un regard complice et par des paroles. Très souvent, ces couples-là utilisent ces moyens-là pour créer cette complicité et ces marques d'affection.
1: Alors Linda, quels conseils pouvez-vous donner aujourd'hui
0: aux auditeurs pour nourrir la tendresse eh bien, ce serait déjà de se rappeler ce pourquoi on s'aime, se complimenter. Par exemple, oh, j'adore chez toi euh, euh, tes blagues, elles me font toujours rire. Ou euh, comment tu fais euh, cette quiche de ta grand-mère Se regarder, se laisser des petits mots doux. Ou bien une petite citation inspirante euh, qui nourrira le couple avant d'aller travailler. Et puis, ces premières barrières sautées, c'est s'autoriser à se câliner simplement, se soutenir avec une main posée ou juste d'être à côté. Ensemble. Oser aimer l'autre juste avec un regard ou une main qui effleure une joue. La tendresse est une façon de dire que je suis humaine, que je te montre aussi que mes émotions sont bien là. Ça nous rend sûrement plus, plus vulnérables, certes, face à l'autre, mais tellement plus vrais, plus authentiques et surtout plus accessibles.
1: Merci beaucoup, Linda.